0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Comment être vraiment et pleinement présent J'ai eu cette conversation avec une nouvelle cliente hier qui focalisait toute son énergie à la fois vitale et mentale sur le fait d'être absolument présente dans l'instant, sans rien de plus ou de moins a priori. Et cette idée de présent, d'instant présent, de pleine conscience est absolument incontournable dans l'univers du développement spirituel personnel. Et je pense hein, vraiment qu'aucune des personnes qui écoutent ce podcast aujourd'hui, cet épisode, n'en a jamais entendu parler toutes et tous. Nous avons déjà eu accès à un certain nombre d'informations sur cette sagesse. Et comme ma cliente, eh bien, nous partageons en grande majorité cette certitude que cela consiste à être pleinement présent ou pleinement conscient ici et maintenant sans être distrait ou détourné de nos intentions pures par des pensées émergeant du passé ou anticipant le futur. Eckhart Tolle, auteur incontournable du sujet, qui a écrit « Le pouvoir du moment présent », y fait référence en disant qu'il s'agit de choisir d'émerger à un moment donné et également de réaliser profondément que le moment présent est tout ce que nous avons en notre possession. Eh bien dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce que j'ai proposé justement comme amorce à ma cliente. Et donc je te propose d'aller un tout petit peu plus en profondeur sur le sujet en prenant un peu de recul sur les parties conscientes et inconscientes de nos esprits afin de t'aider à approfondir ta compréhension de ce sujet avant de te donner quelques outils pratiques et conseils sur la façon dont tu peux commencer ou peut-être réorienter la façon dont tu peux être plus conscient et présent dans ta vie. Une situation présentée par la vie, quelle qu'elle soit, est toujours équilibrée. Elle est, entre guillemets, pour tuer l'image, électriquement neutre. Chaque fois que tu perçois qu'un individu ou qu'un événement, qu'une circonstance génère pour toi plus d'avantages, bonjour chaussette, que d'inconvénients, ou plus d'inconvénients que d'avantages, ou que tu es plus conscient de l'un ou de l'autre, tu déséquilibres cette expérience. Et par ce déséquilibre que tu crées par le biais donc de tes perceptions, de tes filtres, de tes lectures, de tes expériences, de tes convictions, tu divises ton esprit en partie consciente et partie inconsciente. Ok Cela signifie donc que tu pars d'un état d'équilibre où tu es conscient des avantages autant que des inconvénients, de façon simultanée, et c'est ça qu'on appelle justement en fait la pleine conscience, pour arriver doucement le fruit de l'utilisation de tous tes outils, de tous tes filtres. Donc doucement mais sûrement, tu arrives dans un état émotionnel polarisé via lequel tu as soit des impulsions en direction des avantages perçus, soit un instinct de protection qui te pousse loin des inconvénients. Et ces deux possibilités sont stockées dans ta mémoire et ton imagination sous la forme de bruit ou de brouhaha chargé d'émotions et donnant lieu à tes futures phobies. Au Maintenant que tu as cette notion à l'esprit, je te propose qu'on s'intéresse à ta mémoire. Mais pas n'importe laquelle, ici j'ai envie qu'on parle de ta mémoire épisodique. Ta mémoire épisodique possède des composants concernant tes souvenirs à la fois implicites et explicites, ainsi que des données précises sur l'endroit où se trouvent les choses. Dans ces données, il y a notamment où tu as perçu ceci ou cela, quand est-ce que tu as perçu ceci ou cela, qu'est-ce que tu perçois exactement, donc le contenu, Pourquoi est-ce que tu le perçois, donc le contexte, et avec qui ce que tu perçois est en relation Je te donne un exemple. Imagine que tu tombes en amour d'un individu et que tu perçois l'une de ses actions comme attirante. Ce qui veut dire que tu en perçois les avantages et non les inconvénients, ou en tout cas plus d'avantages que d'inconvénients. Tu peux stocker cet événement comme un souvenir épisodique positif. Au moment même où tu fais ça, donc que tu stockes un souvenir comme étant positif ou négatif, ton cerveau essaiera automatiquement de rééquilibrer tes perceptions. Parce que, en fait, notre cerveau, tout comme notre organisme, est homéostasique, ce qui veut dire qu'il a une tendance naturelle à maintenir ou à ramener les différentes constantes à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale, qui sont donc équilibrées dans sa représentation et dans sa construction à lui. Donc cet équilibre reste, malgré tout, en partie subjectif. Donc, Lorsque tu perçois quelque chose du monde extérieur, comme chargé émotionnellement, donc polarisé et donc déséquilibré, le cerveau crée spontanément quelque chose qu'on nomme anti-mémoire pour contrebalancer la mémoire chargée émotionnellement. Le but d'un contenu anti-mémoire est donc de ramener notre neurochimie et nos esprits conscients et inconscients à l'équilibre afin que l'on puisse justement être pleinement conscient et présent. Dans cette mémoire épisodique se trouve une imagination donc Épisodique. Bien vu. L'imagination épisodique, c'est l'anti-contenu qui vise à neutraliser la mémoire épisodique afin de garder l'esprit temporellement présent. Au moment où tu polarises tes perceptions, que tu divises ta pleine conscience en parties conscientes et inconscientes, et que tu stockes toutes ces parties dans ton esprit subconscient en tant que mémoire, tu crées également une imagination qui la contrebalance. Ainsi, ton esprit fait réellement ce qu'il peut pour rendre ton cerveau équilibré et présent. Et tant que tu as une perception polarisée, tu es susceptible de fragmenter et de diviser ta conscience en ces fragments conscients et inconscients. Et donc tant que tu as une perception polarisée des événements ou des personnes que tu croises en ta vie, tu ne peux pas être en pleine présence ou en pleine conscience. Ceci crée donc à son tour une séparation entre la mémoire et l'imagination et construit quelque chose à l'intérieur de l'esprit qu'on va appeler la flèche du temps. En physique, la flèche du temps sous-tend ce qu'on appelle l'entropie, qui désigne en fait la tendance au désordre. Plus nos perceptions sont polarisées, plus nous sommes susceptibles de développer un trouble émotionnel instable. Beaucoup d'individus sont trop têtus pour écouter leur intuition qui essaie de leur faire prendre conscience des informations de contrepoids qui sont inconscientes, mais pour tenter de rééquilibrer justement leur perception et d'accéder à cet état de pleine conscience et de pleine présence. Imagine à nouveau que tu rencontres un homme ou une femme que tu perçois comme étant ton âme sœur parfaite, quelqu'un que tu perçois comme ayant tous les traits positifs sans aucun trait négatif, selon toujours tes représentations. Ton intuition essaiera de t'avertir que c'est trop beau pour être vrai, pour ne pas être trop crédule, et que l'individu soi-disant parfait, unilatéral, n'existe pas, unipolarisé, n'existe pas. En d'autres termes, ton intuition te chuchotera à l'oreille les inconvénients de cette personne pour créer l'anti-mémoire qui te ramène à l'homéostasie. Cependant, avec les masques ou les personnages que tu portes, et que nous portons tous, moi la première, qui résultent donc des fragmentations de ton esprit pleinement conscient, et qui émerge à la suite de tes perspectives déséquilibrées, eh bien, tu persisteras peut-être à t'accrocher à ton fantasme anti-mémoire pour pérenniser et immortaliser ton bien-être. Et en faisant ça, eh bien, tu risques de perdre une partie de ton état rationnel ordonné et d'être pris dans les fantasmes de l'imagination du futur qui est généralement à l'opposé des souvenirs douloureux du passé qui font surface. Tout ce qui est stocké donc dans ton subconscient est stocké sous forme d'impulsions et d'instincts qui te font chercher et éviter. Et en tant que tel, eh bien, tu es susceptible d'être dirigé depuis l'extérieur au lieu d'être présent et gouverné depuis l'intérieur. D'un autre côté, si tu fais attention, et que tu écoutes ton intuition et que tu te donnes la permission de trouver l'opposé complémentaire, donc l'autre côté de la pièce quelque part, le côté sceptique quand tu es euphorique ou ce côté optimiste quand tu es rancunier, et que tu les ramènes simultanément à l'équilibre, là tu deviens présent. Et si au lieu de ça, tu fais le choix de garder tes perceptions polarisées, tu crées donc une mémoire stockée, une imagination correspondante et la flèche du temps qui en résulte. Et dans ce schéma-là... Tu as donc tendance à te retrouver avec une entropie il et un trouble de la perception dans le sens d'informations inconscientes ou manquantes, et donc tu es plus susceptible d'être en détresse et de vieillir sur tous les plans. La détresse, c'est la perception de la perte de ce que tu essaies de rechercher et la perception du gain de ce que tu essaies d'éviter. Je te la répète plus lentement parce que celle-là tu peux la surligner en jaune. La détresse, c'est la perception de la perte de ce que tu essaies de rechercher et la perception du gain de ce que tu essaies d'éviter. Le vieillissement est un sous-produit des dissociations mentales dans la mémoire et l'imagination, l'entropie, en fait, qui se produit avec la flèche du temps dans l'esprit. D'ailleurs, Saint-Augustin l'a magnifiquement décrit lorsqu'il a essayé de répondre à la question « qu'est-ce que le temps, exactement » Est-ce le passé Non. Vous ne pouvez pas vraiment définir cela parce que c'est du passé, donc c'est éphémère. Est-ce l'avenir Non plus. Ce n'est qu'une imagination. Tout ce que nous avons vraiment, c'est ce ruban infinitésimal appelé le présent. La seule chose qui soit réelle, c'est le présent. Le reste n'est qu'une réalité subjectivement biaisée de perspectives déséquilibrées. En fait, donc, pour résumer brièvement la chose, la mémoire et l'imagination stockent des illusions subjectives jusqu'à ce que tu sois prêt ou prête pour percevoir et recevoir la vérité plus objective. Et dans cet objectif, l'une des compétences que j'inculque à mes clients, qui s'engagent auprès de moi, c'est la capacité à se poser les bonnes questions. Parce que je suis persuadée que la qualité de nos vies est étroitement liée à la qualité des questions qu'on se pose. En d'autres termes, je leur apprends à se poser des questions qui sont pertinentes et surtout qui sont qualitatives, dans le sens où elles viennent équilibrer leurs esprits, elles viennent équilibrer leurs perceptions Et c'est ce qui leur permet donc d'être réellement et pleinement présents et conscients de tout ce qui se produit dans leur vie. Et le truc, c'est que, le défi auquel la majorité de mes clients, mes clientes, fait face, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir une réponse primitive, donc déséquilibrée, qui est générée en fait depuis l'amidale, qui est un peu le centre d'alerte du cerveau, et dont l'unique but finalement est d'éviter la douleur et de rechercher le plaisir, d'éviter les prédateurs et de rechercher les proies, d'éviter les défis et de rechercher le soutien, euh, d'éviter les difficultés pour rechercher la facilité, etc. etc. Donc ils sont tellement habitués à avoir des réponses depuis cette partie-là de leur cerveau qu'ils continuent d'essayer de séparer l'inséparable, de diviser l'indivisible, d'étiqueter l'inédictable et de nommer l'indicible, et donc à polariser des états qui au départ ne sont pas polarisables et qui sont simultanément joints ou enchevêtrés dans leur cerveau. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus susceptibles d'entrer dans cette division consciente et inconsciente et de perdre du pouvoir, le pouvoir du présent. Est-ce que tu me suis juste ici Si oui, je te propose d'aller encore plus loin. Sinon, bah, je te propose de réécouter ce qu'on vient de se dire jusqu'ici et d'aller un petit peu plus loin quand même. Reprenons l'exemple de l'amour dans le couple. Si tu es amoureux ou amoureuse de ton ou ta partenaire, que tu es in love, c'est que... Tu es probablement conscient ou conscient de ses avantages et non conscient de ses inconvénients. Ou qu'en tout cas, le ratio, je pense que tu l'as compris, est déséquilibré. C'est que, également, tu as tendance à le ou la mettre sur un piédestal. Et donc, à te minimiser, toi, par rapport à lui ou à elle. Et tu as probablement aussi tendance à être trop modeste pour admettre que ce que tu vois en lui ou en elle se trouve également en toi. Que ce soit en projection bonne, selon tes perceptions, ou en projection mauvaise, selon tes perceptions. Et donc ici, tu renies une partie de toi. Chaque partie que tu renies est un manque ou un vide. C'est ce qui va venir justement créer tes pardons. C'est la raison pour laquelle lorsque tu juges quelqu'un, que ce soit positivement ou négativement, tu as tendance à ressentir simultanément un vide à l'intérieur de toi. Ta perception est incomplète et ton intuition sait. tu ne vois pas la totalité de ce quelqu'un. Tu ne vois pas non plus la totalité donc de toi-même puisque l'équilibre fait que euh, ce que tu perçois chez l'autre tu le ressens comme vide à l'intérieur. Donc tu ne te vois pas en totalité de toi-même car lorsque tu te minimises au contraire tu t'exagères, eh bien il ne s'agit pas de ton toi complet, il ne s'agit pas de ton toi authentique. Autre exemple, lorsque tu en veux à quelqu'un, eh bien tu es susceptible de le mépriser. Tu as tendance à être conscient donc cette fois de ses inconvénients et non conscient de ses avantages, ou d'avoir ce ratio une fois encore qui est déséquilibré, et tu auras également tendance à t'exagérer avec un petit soupçon d'orgueil. Là encore, Dès que tu méprises et que tu t'exagères, eh bien il ne s'agit toujours pas de ton toi complet et donc de ton toi authentique. Ainsi, lorsque tu t'exagères ou que tu te minimises, quelle que soit la raison, ton authenticité, donc le véritable toi, s'érode à l'épreuve de ces perceptions déséquilibrées. Tu as donc également tendance ici à perdre tout pouvoir parce que tu as renié certaines parties de toi ou que tu ressens que ces parties de toi te manquent et que donc tu te sens vide. Tant que tu restes incapable de voir de façon synchrone les deux côtés de cette personne ou de la situation, ainsi que les deux côtés de toi-même ou de la situation, il est très peu probable que tu puisses devenir pleinement conscient et présent. Tu ne peux pas être présent à moins que tu ne perçoives cet équilibre des opposés en même temps. Tout ce que tu n'as pas appris à aimer continuera de diriger ta vie jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer. Et l'aimer signifie en voir les deux côtés, les deux aspects, pour pouvoir le libérer et t'en libérer. Pourquoi Parce que ce qui te passionne est ce qui occupe le plus de place et de temps dans ton esprit. Parce que oui, petite parenthèse ici, un hein, petit rappel, étymologiquement, passion veut dire souffrance. Donc c'est ce qui prend, c'est ce qui est obsessionnel, c'est ce qui est obsessif, c'est ce qui prend tout ton temps, tout ton espace, toute ton énergie. C'est ça qui te passionne, réellement. Donc, tout ce qui te passionne occupe le plus de place et de temps dans ton esprit. Qui parmi nous, ne s'est pas déjà mis au lit en étant super excité pour se trouver finalement incapable de dormir tellement justement l'esprit s'emballe. Idem, lorsque l'on en veut encore une fois à quelqu'un, et que ça nous empêche également de fermer l'œil parce qu'il encombre tout notre espace mental. Le bruit cérébral qui résulte de ces situations est le résultat du déséquilibre de tes perceptions conscientes et inconscientes. Le bruit dans ton cerveau, en fait, c'est une rétroaction Présente pour te faire savoir que tu ne perçois pas le tout. Au lieu de ça, tu ne vois probablement que des parties ou même des parties fracturées et tu as une perspective déséquilibrée au lieu d'écouter une fois encore ton ton intuition qui te pousse à percevoir l'ensemble de la situation de la personne ou de que sais-je qui encombre justement ton esprit ton intuition est là pour essayer de rassembler ces parties fracturées pendant que tu dors. Donc tous les rêves que tu as sont souvent des tentatives de ton esprit de réunir des paires d'opposés afin que tu puisses te lever frais et dispo le matin. Donc tu peux t'amuser à regarder le contenu d'un rêve et te rendre compte qu'il comprend des expériences anti-contenues dans ta vie qui tentent de contrebalancer tes certitudes et de te rendre à nouveau entier, à nouveau complet, à nouveau authentique. Les rêves donc ne sont pas des choses irrationnelles à moins que tu ne connaisses pas les bonnes questions justement à poser pour débloquer ce que tes rêves tentent de faire, c'est-à-dire essayer de réunir des paires de opposées et d'intégrer ton cerveau à une nouvelle représentation des choses. Je te l'ai dit tout à l'heure, ton cerveau est homéostasique, c'est un organe qui recherche naturellement l'état d'équilibre que constitue sa plus haute valeur. Et là, on aborde à nouveau un sujet qui est très important et que je vois avec l'intégralité de mes clients, c'est la notion de valeur, de hiérarchie de valeurs, puisque les valeurs sont ce qui vont guider toutes tes actions, toutes tes pensées, conscientes ou inconscientes, au quotidien. Donc, ton cerveau, par cet état homéostasique, recherche naturellement l'équilibre, qui constitue au fait de nourrir et d'être dirigé par ta valeur la plus haute. Cette plus haute valeur, évidemment, t'es subjective. Cela signifie que chaque individu, donc toi y compris, a une hiérarchie unique de valeur de ce qui est donc important pour lui. Ou ouais. elle Lorsque tu vis selon ta valeur la plus élevée et que tu vis donc de façon authentique et alignée sur ce que tu apprécies le plus dans la vie, tu deviens authentique, tu deviens plus potentiellement conscient et présent. Toute ton identité, tourne autour de ta valeur la plus élevée et tu es plus susceptible d'être authentique et de trouver l'homéostasie donc, et l'ordre dans ta vie lorsque tu vis selon cette priorité intrinsèque qui donc est propre. Si tu essayes de vivre selon tes valeurs inférieures ou des importants qui ne sont pas vraiment les tiens, souvent parce que tu admires quelqu'un d'autre ou que tu te juges par rapport à eux ou que tu les méprises et que tu les juges par rapport à toi tu as tendance à avoir des parties reniées et donc à te retrouver avec du bruit dans le cerveau. La raison pour laquelle tu te retrouves avec ces parts désavouées et reniées, c'est parce qu'elles ne sont pas vraiment toi, en fait. Tout ce qui est bas sur ton échelle de valeur a tendance à être naturellement évincé par toi. Au lieu de ça, ce qui est le plus élevé sur ton échelle de valeur, ça, c'est vraiment toi. Lorsque tu vis en fonction de tes priorités et que tu délègues, par exemple des tâches moins prioritaires, tu tends à devenir plus intégré, plus concentré et donc plus présent. En fait, tu es naturellement présent, concentré, inspiré et discipliné dans ce qui répond et nourrit ta valeur la plus élevée. En revanche, tu vas tout aussi naturellement tergiverser, exister, euh, procrastiner, te frustrer dans tes valeurs les plus basses. Parce que essayer de vivre dans les valeurs les plus basses, donc qui ne sont pas vraiment les tiennes, qui ne sont pas vraiment importantes pour toi, ben, ça crée plus de préjugés subjectifs et donc plus de divisions dans ton esprit. Et ces préjugés et divisions sont ceux qui grignotent de l'espace et du temps dans ton esprit. Euh, je me permets une petite parenthèse ici parce que je me rends compte que je viens de parler de parts reniées qui ne sont pas vraiment toi, et si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que lorsque je te parle de tes parts d'ombre, ces parts d'ombre, justement, qui sont des parts reniées de toi, je te dis qu'elles sont vraiment toi et qu'il est nécessaire de les réintégrer. Et donc, Je t'invite ici à faire en fait cette division, dans le sens où quand je dis que les parties reniées ne sont pas vraiment toi, je parle dans le cadre de tes valeurs. Les valeurs reniées que tu t'imposes de respecter ne sont pas vraiment toi. C'est ça que je veux dire ici, je referme ma parenthèse, j'avais besoin de clarifier ça pour que ce soit clair pour toi. Voilà, voilà, du coup où j'en étais que euh, lorsque tu vis donc, dans les valeurs qui sont plus basses, donc dans ces valeurs qui font que tu n'es pas vraiment toi, tu vas créer donc plus de préjugés subjectifs et plus de divisions ton, dans ton esprit, et ce sont voilà, ces préjugés et ces divisions qui euh, grignotent de l'espace et du temps dans ton esprit. Donc, chaque fois que tu libères cet espace et ce temps dans ton esprit, tu deviens plus présent. Et plus tu deviens présent, plus tu deviens authentique. Et plus tu deviens authentique, plus tu deviens inconditionnellement aimant. Dans cet espace et ce temps de présence, tu atteins l'état d'amour inconditionnel, tu atteins l'âme. Chaque fois que tu alloues de l'espace et du temps qui ne sont pas à leur place, donc qui ne sont pas tournés vers l'âme, tu entres probablement dans le mental, le jugement et le désordre. Ce trouble, c'est un mécanisme qui est normal, qui est naturel, c'est un mécanisme, comme je te l'ai dit, de rétroaction pour te guider vers ton moi ou ton âme authentique. Tous tes symptômes physiques et leurs émotions initiales associées ne sont rien de plus que des mécanismes de rétroaction homéostasique pour essayer de te faire prendre conscience de ce que tu juges et que tu n'as pas appris à aimer, car le jugement se trouve là où est le vide, alors que l'amour est là où se trouve l'accomplissement. Tes émotions et leurs symptômes associés tentent de te ramener à l'équilibre et au présent. Tu as tendance à être libéré du bagage émotionnel une fois que tu es pleinement présent. Et le bagage émotionnel n'est rien de plus que des perspectives et des perceptions déséquilibrées de la réalité, de ta réalité qui plus est. Le signe qui t'indique que tu es vraiment conscient et présent, donc que tu es vraiment dans cet état de pleine conscience et de pleine présence, c'est ta capacité à ressentir et j'ai bien dit ressentir, pas intellectualiser. Donc à ressentir de la gratitude, de l'amour, de l'inspiration, de l'enthousiasme, de la certitude et de la présence. Ce sont des états transcendantaux parce qu'ils sont neutres, ils sont équilibrés, ils sont complets. Donc on n'est pas dans quelque chose de populaire et de déséquilibré justement, on est dans quelque chose de plein et de vide à la fois, dans quelque chose de serein, de paisible d'équilibrer, en fait, de neutre. Et donc, dans mon accompagnement, donc Empower Within, j'enseigne à mes clientes et mes clients, et donc aux personnes qui s'engagent auprès de moi dans leur travail de transformation personnelle, comment justement prendre des événements perçus comme fortement polarisés ou chargés émotionnellement dans leur vie pour les dissoudre, les intégrer et les équilibrer, et en conséquence, eh bien, ils peuvent justement ressentir pleinement et véritablement cette gratitude, cet amour, cette inspiration, cet enthousiasme, cette certitude, cette concentration, cette clarté, et donc cette fameuse sacro-sainte présence. Lorsqu'ils le font, ils sont libres de leur plus grandes souffrances. Lorsqu'ils le font, ils activent le centre exécutif de leur cerveau antérieur, une zone du cerveau qui leur permet d'être déterminés, inspiré, présent et stratégique au lieu de simplement réagir émotionnellement, d'être impulsif et donc orienté sur vie, tu t'en souviens, par l'amygdale. Et donc, justement, de l'autre côté, lorsque tu es dans cette fameuse amygdale, que tu es donc dans cette fois la zone sous-corticale, donc plus primitive, plus primitif, pardon, de ton cerveau, c'est à ce moment-là que tu es le plus susceptible de rechercher et d'éviter, de polariser tes perceptions et d'avoir des réactions émotionnelles réactionnelles aux situations et circonstances de la vie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'enseigne cette méthode pour poser des questions qui aident à équilibrer tes perceptions et ton esprit afin que tu puisses te libérer du bagage qui a été stocké dans ta conscience, dans ton inconscient et dans ton subconscient et de devenir pleinement présent dans ta vie. Pour résumer, si tu es inspiré, si tu es appelé par le fait d'être plus présent, d'être plus conscient dans ta vie, il est sage selon moi d'apprendre à équilibrer tes perceptions polarisées, réintégrer et posséder des parts de toi-même qui jusque-là sont reniées en admettant que ce que tu vois chez l'autre est aussi présent en toi, à poser des questions de qualité pour t'aider à équilibrer tes perceptions et ainsi être plus pleinement présent à identifier et clarifier ta hiérarchie de valeurs afin de comprendre ce qui est vraiment intrinsèquement important pour toi et te dirige consciemment ou non dans ton quotidien puisque lorsque tu t'alignes à ces valeurs, lorsque tu alignes tes actions, ta vie sur tes valeurs hautes et que tu vis en fonction de tes priorités, eh bien tu es plus susceptible donc d'être équilibré, déterminé, discipliné, d'avoir de la certitude d'être objectif et présent. Lorsque tu vis selon tes valeurs inférieures, tu as tendance à tergiverser, à rechercher une gratification instantanée, à réagir émotionnellement et à percevoir que tu es la victime de ton passé. À écouter également donc ton intuition qui te pousse à l'équilibre en libérant le droit cérébral qui est donc un mécanisme de rétroaction pour te faire savoir que tu ne vois probablement pas l'ensemble de la personne ou de la situation qui t'encombre. Au lieu de ça, tu n'en vois qu'une partie, voire même des morceaux de ces parties Et donc, tu en as une perspective parcellaire et ultra déséquilibrée. Et enfin, apprendre à repérer les signes que tu es vraiment en pleine présence, à savoir la gratitude, l'inspiration, l'enthousiasme, la certitude et l'amour. Garde à l'esprit, en fait, tout simplement, qu'un état de pleine présence est un état d'amour. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify. Les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi. Donc, merci pour ta contribution Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.